0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Si nunca has estado con nosotros, yo te invito a que hoy le des una oportunidad al mensaje que vamos a escuchar en este día. A tener una conversación con Dios. Porque lo más precioso es que aunque tú no creas en Dios, todavía Dios cree en ti. Entonces hay algo muy lindo que puede pasar en este día. Y hoy cerramos los 21 días de ayuno y oración en casa. Durante 21 días hemos estado buscando de Dios tratando de acercarnos a él, no con una agenda escondida, no como diciendo, este es mi listita de pedidos, sino quiero simplemente tener una relación contigo. Hemos estado hablando secretos de cómo tener una sencilla conversación con Dios y creo que ha sido una de esas series que nos marcan para siempre. Todos los años tenemos algunas series que nos sorprenden. Para mí, esta fue una de esas. Fue una de esas que voy a recordar por mucho tiempo. Así que hoy, cuando termine el servicio, Vamos a dar por concluido el ayuno. Así que lo que vas a hacer es que te vas a tomar ese tiempo de hacer una oración final, entregar el ayuno y comer lo que quieras comer. Este, entregarte a los dulces, entregarte a lo que necesites entregarte y, y seguir avanzando. Pero además es un día súper importante porque hoy tenemos bautismos. De hecho, al final te vamos a contar porque por primera vez en la historia de nuestra iglesia vamos a hacer bautismo no solamente presencial, sino que también estamos planeando hacer bautismos online. Así que va a ser algo bien interesante. Ahora, ¿dónde empieza esta idea de necesito elegir a Jesús? ¿Cómo, cómo comienza esto? ¿Cómo comienza ese concepto de alguna vez decirle a Jesús, quiero que tomes mi vida, porque nosotros creemos de que el bautismo, si bien muchos de ustedes se han bautizado de bebés, eh, esa es una preciosa decisión que tomaron tus padres por ti. Pero esta, esta decisión tiene algo muy especial, porque es la decisión que tú vas a tomar, siendo consciente de lo que estás haciendo, y tú estás diciendo, yo te elijo Jesús, yo elijo este estilo de vida, yo elijo volver a empezar, por eso nosotros creemos en el rebautismo, de hecho hay muchos que ya se han bautizado hace muchos años, aún de manera consciente, y dicen, yo quiero volver a hacerlo una vez más. Porque es la manera de reconfirmarlo. Pero ¿dónde empieza esta historia? Empieza en el comienzo. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice que en ese lugar que Él llamó el Jardín del Edén, puso a los seres humanos, puso a los seres humanos, Y dice que Dios caminaba con ellos todos los días en total armonía. Claro, hay algo que se entiende que cuando Dios creó los cielos y la tierra y tenía esta relación perfecta con el hombre, estaba todo en una total armonía y esa armonía se llamaba Shalom. Shalom que significa paz, en realidad es armonía entre Dios, el hombre y la naturaleza. Ese shalom era lo que habitaba porque todo estaba en armonía. Claro, lo que pasó fue que Dios también en el jardín del Edén puso, eso es un árbol, por si estaban preguntándose qué era, no es una chimenea, eh, puso allí un árbol y dijo, ustedes pueden elegir quedarse o irse, porque la verdad es que el amor es amor si tiene puerta de salida. Y Jesús, y Dios dice, hey, esto es lo que yo creo. esta es la armonía perfecta de lo que yo decidí. Pero ustedes pueden elegir algo más. Entonces dice que el ser humano escogió hacer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios. O sea, Dios dio la oportunidad de elegir porque Dios es pro elección. Aunque no esté de acuerdo con tus elecciones. Pero Él siempre te va a dar la opción de que vos elijas. Entonces dice que el ser humano decidió salir. Y si tú te preguntas, ¿dónde estaríamos sin las mujeres? En el Jardín del Edén. No. Perdón, mal chiste. Perdón, mi amor. Dice que el hombre, el ser humano, escogió salir. Escogió salirse del concepto de lo que podía pasar. Entonces lo que hizo fue romper el shalom de Dios. Y cuando rompemos el shalom de Dios, romper el shalom es romper la armonía perfecta que hay entre Dios, el hombre y el ser humano, lo perfecto que él soñó. Hay una manera, hay una armonía entre que las cosas fluyen. Romper el shalom es cuando hay violaciones, romper el shalom es cuando hay extorsiones, romper el shalom es cuando hay odio, romper el shalom es cuando hay guerras, romper el shalom es lo que muchos llamamos pecado. El pecado tiene nombre fuerte porque lo es. Porque es la manera en la que destruimos todo lo que Dios soñó para el ser humano. Ahora, así como alguna vez hemos escogido salirnos, también podemos escoger tener una relación con Jesús. Y hay algo que sucede, y es que hoy quiero preguntarte, ¿A quién vas a elegir? ¿Qué vas a elegir? Porque si alguna vez elegimos por nosotros y elegimos salirnos, tal vez hoy sea el día donde podamos elegir tener una relación con Jesús. ¿Y qué pasa cuando eliges a Jesús? Vamos a ir al libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros del mensaje de la reconciliación. <ríe> Cuatro cosas que pasan cuando eliges a Jesús. Lo primero que sucede es que el ser humano quedó de un lado, Dios quedó del otro y quedamos con un abismo en el medio, el abismo que generó nuestras propias elecciones. Pero cuando yo elijo a Jesús, lo primero que elijo es ser restaurado. El otro día mi teléfono no estaba funcionando bien y fui a, a que trataran de arreglarlo. Y cuando llegué al, al lugar, porque estaba haciendo todas cosas raras, es como que yo lo quería abrir y se cerraba, abría la cámara cuando no tenía que abrirla. Esos peligros, ¿no? Mandaba mensaje de texto que no tenía que mandar. Entonces lo llevo al, al lugar donde lo arreglan y en el lugar donde lo arreglan, lo abren y me dice le digo, lo ve, pero por fuera está perfecto. Y dice, sí, pero el problema es por dentro, Maíz. El problema es por dentro porque lo que ha sucedido es que por alguna razón cosas que han sido metidas en el teléfono le han hecho olvidar al teléfono cuál es su función principal. Entonces lo que necesitamos es restaurarlo a la configuración de fábrica restaurarlo para que tenga la configuración con la cual fue fabricado para tener. Porque yo digo, este teléfono, en mi concepción, es una porquería. Me dijo, no señor, porquería es lo que le metieron ahí adentro. El teléfono es totalmente bueno y perfecto. El problema es que las cosas que han sido metidas en él han hecho olvidar al teléfono cuál era su configuración inicial. Por eso yo creo que cuando venimos a Jesús somos restaurados, vueltos a nuestra configuración inicial. Porque muchos de nosotros nos hemos creído el cuento que por aquellas cosas que hemos metido en nuestro cuerpo, aquellas cosas que han metido otros en nuestra mente, aquellas situaciones que hemos pasado, nos han hecho creer que somos malos. Pero cuando Dios creó, la creación dijo, es buena. Por eso nuestra tarea no es decirte todo lo que no eres, sino recordarte lo que realmente has sido creado para ser. Hablaba con una semana, eh, hablaba con una amiga esta semana. 21 días sin azúcar, ¿qué esperan? Hablaba con una amiga esta semana. Y ella contaba las cosas que había vivido. Y hay algo que cada vez que me pasa, que estoy teniendo una conversación con alguien en la cual la persona abre su corazón, yo trato de preguntarle a Dios, Dios, ¿qué quieres que le diga a esta persona? Porque te soy sincero, la gente cree que porque uno es pastor uno tiene respuesta a todo. Entonces la gente viene y te dice, pastor, quiero que me solucione la vida, mira lo que me pasó, a veces Y en ese pensar y en ese orar y en ese preguntarle a Dios, me salió a decirle, quiero que sepas que sos buena. Internamente pensé, qué flaco el concepto, qué consejo poco, pero vi lágrimas caer. Porque hay veces que nos creemos la historia que ha sido puesta en nosotros. Y necesitamos de alguna manera ser restaurados Ser vueltos al original Ser recordados Que cuando Dios nos creó Nos llamó buenos Cuando eliges a Jesús Lo primero que pasa en tu vida Es que Él te recuerda Que fuiste creado para mucho más Que lo que estás viviendo hoy Que todas las cosas que hayas hecho Las que te hayan hecho Pero por sobre todo las que te hayas creído No son tu identidad pero no solamente es restaurado, sino que hay un concepto más fuerte y es que somos redimidos. Redimir es la acción de pagar el precio por algo que ha sido vendido. Redimir es volver al lugar original de donde la persona nunca tuvo que haberse ido. ¿Se dieron cuenta lo que decía el pasaje? Dice que todas las cosas son hechas... Nuevas Por eso somos restaurados Pero me encanta lo que dice Dice Todo esto proviene de Dios Versículo 18 Quien por medio de Cristo Nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio De la reconciliación Versículo 19 Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando Al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta Sus pecados La redención Es lo que Jesús hace al pagar el precio que nos libera a nosotros de los errores por haber roto el yalón. Cuenta la historia que había una guerra y el general García era quien dirigía esa guerra. Pocas cosas son tan importantes en la guerra como tener municiones suficientes y tener comida para tu campamento. Dice que el general García estaba allí reunido con distintas personas de la milicia y uno de ellos viene corriendo y le dice, general, general, quiero avisarle de algo. Dice, ¿qué sucede? Alguien se está robando la comida. Dice que el general García tomó un pizarrón, lo puso en el medio del campamento y escribió allí, cualquiera que sea encontrado comiendo la comida del campamento y robándola, recibirá 50 azotes en público. Se fue el general García contento de haber puesto ley ante los errores que estaban siendo cometidos. Pasaron los días y de repente el cabo primero viene y le dice, mi general, hemos encontrado a quien se estaba robando la comida del campamento. El general García se para, abre espacio entre las demás personas y comienza a caminar hacia el centro del campamento. Todos reunidos hay una muchedumbre de personas alrededor de esta persona que va a recibir 50 azotes en público, la gente empieza a abrirse. Pero hay algo raro que el general García está tratando de entender que sucede, porque hay silencio y murmullos por todos lados. La gente empieza a abrirse, a abrirse, a abrirse, y cuando el general levanta la mirada y la última persona se corre, ve que quien estaba robándose la comida del campamento, era su madre. Ahora el general García está ante una decisión que necesita tomar, hacer cumplir la justicia de que aquel que se haya robado la comida del campamento debe recibir 50 azotes y ver morir a su madre o tener misericordia de ella y perder todo el respeto del pueblo por ser un hombre que no puede mantener la justicia. Cuenta la historia que el general García cierra sus ojos con lágrimas, le dice, Cabo Primero, ejecute la sentencia. Y cuando el Cabo Primero está a punto de pegar el primero de los azotes, el general García toma la mano del Cabo Primero se quita la camisa, se pone por sobre su madre y dice, ahora sí, Cabo, primero ejecute la sentencia. Lo que Jesús hizo fue ponerse por sobre nosotros y decir, ahora sí, ejecuten la sentencia de la muerte en el pecado en mi cuerpo para que ellos puedan recibir la bendición de yo redimirlos. Por eso dice, cualquiera que esté en Cristo, cuando Jesús te cubre, Él puede recibir... El castigo que yo merecía por haber roto el shalom de mi propia vida y haber elegido las cosas incorrectas. La redención es que Él paga alto precio para que cada uno de nosotros pueda volver a empezar. Pero no solamente somos redimidos sino que hay algo que me encanta y es que somos reconciliados. Con esto quiero ir terminando. La reconciliación, que es lo que dice el pasaje, dice todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo, a través de Jesús, nos reconcilió con sí mismo. O sea, Dios hizo todo el trabajo de reconciliarnos. Porque lo que hizo fue Mandar a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y en el proceso de la reconciliación es el de volver a tender los puentes para que una relación pueda establecerse una vez más. Esta semana estaba paseando por Instagram. Y entre tanta foto rara, apareció un video que estaba en inglés, y que me sorprendió mucho porque era la historia de un hombre constructor de pavimento. Lo que hace este hombre es poner pavimento. Y contaba la historia, junto con otro hombre al lado, que con este hombre que estaba a su lado, habían llegado a un acuerdo. Porque él estaba poniendo el pavimento en esta casa, en todo el camino entrando entrar a esta casa, y mientras tanto, este hombre que estaba junto a él, que era vecino, se acercó y le dijo, necesito que puedas poner el pavimento en mi casa. Pero no tengo el dinero. Pero no te preocupes que entre el primero y el tercero del próximo mes yo voy a tener el dinero. Entonces lo que te pido es que pongas el camino y yo te pago. Este hombre había sido militar. Y el muchacho le dijo, ok, acordamos así. A los pocos minutos este hombre vuelve con 50 dólares en la mano y le dice, mira, esto es todo el dinero que tengo, pero a manera de agradecimiento por creerme y confiarme, quiero pagarte aunque sea 50 dólares, para que sepas de que yo te voy a pagar. La respuesta es increíble porque el muchacho que estaba recibiendo los 50 dólares decidió avisarle a este hombre que en realidad los 50 dólares era todo lo que le iba a cobrar por hacer todo el camino completo. Y lo que quiero que veas, está en inglés, pero vas a poder leer las emociones súper bien, la reacción correcta en el momento en el que el hombre que no podía pagar el camino, recibe la noticia de que el camino estaba pagado. Just, just for trusting them. So in return, I'm just say that the driveway is paid for. Yeah. No, yeah, I'm not going to come back. No, don't let you cry. no. Okay, let me vuelvo. Gracias por tu servicio. Bro. Sí. Estás bien. Gracias por tu servicio. No me llores. No, no me llores. Ok, déjame chicos. Pero escuchen, tengan un buen día, ¿vale? no quiero llorar en cámara. Luego que el hombre dice, yo no quiero llorar en cámara, hay una frase que me emocionó de este video y dijo, el camino está apagado. La reconciliación es entender de que estábamos separados nosotros de Dios. Y Jesús decidió pagar el camino. Que su muerte hizo que el camino quede pagado una vez y para siempre y el espacio que me separaba de Dios. Hoy ya no existe Por eso Jesús dice Yo soy el camino La verdad y la vida Porque dice Ustedes no podían acercarse a Dios Pero yo sí Y lo que hice fue Yo vine Para unirles Y reconciliarles Y que puedan tener Una libre conversación con Dios Por eso Cada vez que oramos Cerramos nuestras oraciones Diciendo En el nombre de Jesús porque sabemos que no podíamos acercarnos a Dios porque nuestros errores, todo lo que nosotros éramos no nos permitía acercarnos a él, todo lo que yo había hecho, todo quien yo soy, lo roto que estoy por dentro, jamás me dejaría acercarme a él. Pero Jesús dice, "En mi nombre, cuando utilices mi nombre puedes acercarte a Dios de manera libre." Por eso cuando el hijo, el hijo se ha restaurado, el Hijo sea redimido, que la deuda sea pagada. Y la deuda que paga, paga el camino para poder acercarme a Dios. Pero lo más precioso de todo es que somos renovados. Dice: Por lo tanto. Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado ya lo nuevo por lo, cual, por lo tanto si alguno está en Cristo Es una nueva creación Es una nueva creación Esto me encanta Porque entiendo el concepto de ser restaurado Entiendo el concepto de que alguien me recuerde que soy bueno. Entiendo que alguien pagó alto precio por mis errores. Para que yo no tenga que andar diciendo estoy, me siento lejos de Dios. Sino que Él se acercó a mí. Entiendo que alguien quiere establecer el camino para pagar por mi reconciliación. Que el camino entre Dios y yo. Está pavimentado Hay un espacio en el que puedo caminar Sobre lo que Jesús hizo por mí Pero hay una realidad Y es que muchos de nosotros estamos llenos de errores Y aunque intentamos Intentamos, intentamos Intentamos, intentamos Intentamos y volvemos a intentar Volvemos a cometer los errores Si alguien dice, si alguien tiene que emparchar mi vida si alguien tiene que... Viste cuando empezás a... Estás armando una forma y la estás escribiendo Y te equivocás un par de palabras Y decís, bueno, voy a tachar un poquito acá Y seguís escribiendo y te volvés a equivocar Y voy a tachar un poquito acá Y aunque taches La realidad es que no hay manera No hay manera de arreglar el desastre Pero hay una realidad Recuerdo recuerdo cuando era chiquito iba a la escuela, que tenía esos cuadernos que utilizaba durante mucho tiempo, en los cuales había tratado de escribir, y había una goma para poder borrar que tenía dos colores, uno rojo y uno azul. El lado rojo supuestamente era para borrar lápiz y el lado azul era para borrar tinta. Pero cada vez que agarraba esa parte azul porque quería borrar tinta, destruía la hoja al punto que había que... Era un hueco que quedaba en pleno cuaderno. Y uno trataba de emparejarlo lo más posible, pero era imposible. Todo el mundo veía que estaba lleno, lleno de parches por todos lados, pero llegaba un momento en el año... Donde había una oportunidad de hacer algo Que en realidad es lo que vengo a contarte Que cuando uno Elige por Jesús No elige una vida emparchada No elige una vida En la que alguien paga y alguien te reconcilia Simplemente para volver a hacer las mismas cosas El ser alguien nuevo Es exactamente esto Y es entender de que tienes La hoja completa Para volver a dibujar porque ser renovado significa que puedes entender que todo lo que hiciste, aquellas cosas que te marcaron, aquellas cosas que entendiste que eran tu identidad, aquellas cosas que hoy son tu pasado, hay un día en el que dice yo, Jesús, te elijo a ti y elijo empezar de vuelta. Es por esto que cualquiera que está en Cristo Jesús es una Nueva creación Ya no hay parches No hay un venir a hablarte Lo que hiciste ayer No hay un venir a recordarte Aquellas cosas que hiciste Y no tenías que hacer Es decir, alguien pagó Alto precio Para que puedas empezar de vuelta Para que todas aquellas cosas Que te mencionan Dices, pero yo lo intenté más de una vez Ese, yo lo sé Y tal vez no sea la única vez Que vuelvas a empezar pero lo que estás aprendiendo hoy es que cuando te acercas a Jesús, eres restaurado, eres redimido, eres reconciliado, eres. Se me olvidó. Reconciliado, ahí está. Eres reconciliado y por sobre todo eres renovado. La pregunta es: si vas a volver a elegir, huir o si le vas a decir a Jesús, yo te elijo a ti. El bautismo Es el momento En el que yo voy al agua Y establezco un decir Yo elijo empezar otra vez Y tengo el derecho de hacerlo Porque Jesús pagó alto precio Para que yo lo pueda volver a hacer Y en el agua quedará mi pasado Quedará esa identidad Y al salir del agua Se establecerá una persona Que quiere volver a empezar Que dirá esta historia ya no es mi historia Por eso quiero hacer primero un llamado Y es a aquellos que necesitan abrirle Su corazón a Jesús por primera vez Aquellos que Necesitan por primera vez decirle a Jesús Yo te necesito Y otra vez lo hemos dicho más de una vez no se trata de una religión. Acá no es una invitación a que cambies de religión. Es una invitación a que cambies de relación. Quédate con la religión que quieras, pero empieza una relación con Jesús. Porque es a través de Jesús que puedes caminar hacia Dios y tener una relación con Dios. Por eso... En el día de hoy, si esta es tu decisión Cuando yo diga tres Vas a escribir en el chat Jesús, te necesito Y si estás en el estudio Vas a decirlo bien fuerte Jesús, te necesito De hecho lo vamos a decir todos en el estudio Pero va, para ti va a ser una decisión en especial Para algunos que hoy necesitan decir Empiezo esta relación con Jesús Cuando yo diga tres Uno, Dios te estaba buscando y tú lo sabes no llegaste aquí por casualidad Dos, esto no tiene que ver con las personas Que están a tu alrededor Ni con las historias que te contaron sobre Dios Ni las historias de lo que hiciste antes Esto tiene que ver la historia que vas a escribir con Jesús a partir de hoy Si estás dispuesto a abrirle tu corazón a Jesús Y estás en el estudio vas a decir Jesús te necesito Si estás en el chat lo vas a escribir Jesús te necesito a la una A las dos, a las tres dígalo conmigo Jesús te necesita. Y ahora sí, como estás, te invito a que si te sientes cómodo puedas cerrar tus ojos. Y que puedas repetir esta oración conmigo. Te aseguro que vas a tener muchas conversaciones con Jesús. Pero esta tal vez sea la primera de las más especiales. Y quiero guiarte en ella. Te invito a que digas, Jesús, te abro mi corazón. Te pido perdón por mis errores te necesito en el nombre de Jesús amén ya me le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy salimos al chat y les decimos bienvenido a casa bienvenida a casa gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami esperamos que haya sido de mucha ayuda te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios